0: E, e uma delas é se eu tenho, às vezes, paciência ainda De ler e de ouvir muitos comentários muito machistas Em relação ao meu trabalho é, E eu acho que a, a Ana Thaís, por exemplo Que você citou e que eu, é minha amiga, eu conheço A Ana sofre super com isso Com muitos comentários assim muito baixos é, Em relação ao trabalho dela E se um homem falasse as mesmas coisas que ela fala Os comentários não seriam naquele nível Eu te confesso que eu não... Não sei se eu tenho estômago para um dia tornar comentarista e ouvir
1: tudo isso. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de uma jornalista. Ela queria fazer educação física, mas prestou vestibular e não passou. Acabou fazendo jornalismo por incentivo do pai. E seu primeiro contato com o futebol já foi como estagiária no Grêmio. Depois dessa oportunidade, não parou mais. Passou pela Band e hoje está no Esporte Interativo. Ela já cobriu quatro finais de Liga dos Campeões. Tá bom? Ou vocês querem mais? Bom, <risos> hoje o Vão para o Jogo recebe... Tainá Espinosa. Tainá, seja bem-vinda ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente, viu?
0: Carol, tu quase sabe mais da minha história do que eu mesma. Trouxe vários <risos> detalhes aí tá? na apresentação, na abertura. É tudo isso mesmo. É... E eu que agradeço o convite, eu acho sempre muito... Sei lá, eu acho meio louco, sabe, esse negócio assim, de pessoas me convidarem para dar entrevista, ainda não gosto muito não, mas estou aqui, super disposta a conversar com vocês sobre o que vocês quiserem que a gente bata esse papo aqui. Legal, é,
1: eu queria primeiro, a sua história me chamou muita atenção porque a gente tem uma história um pouco parecida, viu? Eu também prestei vestibular para Educação Física, só que eu passei e chegou na hora, eu decidi não ir, decidi fazer cursinho e ir para o jornalismo mesmo. Me identifiquei muito com a sua história. Mas, eu queria começar a falar um pouquinho pelo seu momento atual. É, você trabalha com um esporte, mas fala basicamente ou mais sobre o futebol europeu. Queria saber se... Antes é, de, de você começar realmente a trabalhar, lá quando você só acompanhava futebol, se você já tinha esse interesse pelo futebol europeu, ou se ele veio mesmo depois que você começou
0: a, a trabalhar como
1: jornalista?
0: Eu acho que ele aumentou muito, com o futebol internacional especificamente, eu acho que ele aumentou muito depois que eu comecei a trabalhar com isso, é, eu né, tinha um programa só sobre futebol internacional, assim então eu passava finais de semana vendo jogo Aí não bastava só ver jogo do futebol brasileiro, eu tinha que ver jogo de futebol internacional Então às vezes era, sei lá, 9 da manhã eu começo o primeiro jogo até o último jogo é, do futebol brasileiro Que aí às vezes vai até 11 da noite, né? Tipo, sábado da noite tinha jogo às vezes é, então, de futebol internacional, eu vou te dizer quando é, eu começo a assistir mais futebol internacional Que eu, assim, agora acho que foi a primeira vez que me perguntaram isso até E aí eu tô, tô precisando pensar pra conseguir chegar na, na conclusão Mas eu acho que foi quando o Ronaldinho Augusto foi é, pro futebol europeu E aí ele sai pra Paris Saint-Germain, né, depois que ele vai o Barcelona E aí eu acho que nesse período, assim... Eu sou uma super admiradora né, do futebol do Ronaldinho Gaúcho. E eu acho que nesse período eu passei a acompanhar mais futebol europeu. É, tanto é, e aí eu, assim, a partir daí eu acho que eu já começo a acompanhar bem mais, que na, no meu convite lá de formatura da faculdade tinha o nosso sonho de cobertura. O convite, cada, cada aluno tinha o seu sonho de cobertura, cada formando. E o meu... O meu sonho de cobertura era cobrir uma final de Liga dos Campeões. E isso a gente está falando de 2011, eu acho que eu me formei. É, então, não nem lembro quando eu me formei. Mas é, é por ali, 2011 ou 2012. Acho que 2011. Então, ali eu já acompanhava assim, bastante futebol internacional, mas sem dúvida, assim acompanhar mais, conhecer mais a história desses times e tal, certamente foi é, depois de começar a trabalhar com isso. Certo, Ternan,
2: pegando até é, carona nessa pergunta da Carol, né? Você é reconhecidamente é, a mulher, a voz feminina da Champions no Brasil, né? E você, inclusive, comenta, mas você comenta mais no pré-jogo, no intervalo e no pós-jogo. Eu queria saber se você tem um sonho de ser uma comentarista ali do jogo mesmo. Né? Se você trabalha pensando nisso, por exemplo, como a Thaís Matos faz alguns jogos no esporte TV, e se você tem esse sonho de ser essa comentarista, de estar ali na cabine do lado do narrador, tal, é, você acha que falta alguma coisa para você chegar é, a, a ser essa comentarista? Talvez estudar um pouco de tático, estudar qualquer outra coisa que, que, que seja exigido dos comentaristas. É, e aproveitando até se você já tem esse contato com tática, né? Porque você é sobrinha né de um ex-técnico de futebol que infelizmente faleceu há pouco tempo, o Valdir, e você é irmã de um, de um técnico, né? Do Caco Espinosa. É, então você chega, você chegou a trocar
0: ideia com ele, você troca ideia com o seu irmão sobre tática, sobre essas coisas? muito é, eu conversava muito com meu tio sobre isso assim há bastante tempo na verdade meu tio tinha várias ideias de várias coisas que acontecem hoje que ele via assim atrás lá atrás né antigamente já acontecendo com outros nomes de uma outra forma mas que tem assim muita inspiração né do que acontece hoje tem lá de trás e acho que isso vários técnicos dizem muito então eu falava muito com meu tio sobre isso eu, meu irmão a gente tem Acho que como todo mundo, né, existe o um grupo da família E existe um grupo mais reduzido E o grupo mais reduzido é eu, meu pai, meu irmão e o meu cunhado Que jogou futsal também é, Então nós quatro temos um grupo de futebol E aí a gente comenta ali Tipo, ah, ontem teve jogo do Barcelona A gente comenta lá, golaço do Barcelona tá, tá, tá. Então assim, a gente tem, tem essa, esse papo, essa conversa é, certamente O meu irmão tinha também fazia assim, alguns vídeos uh, para explicar um pouquinho para as pessoas da tática, por exemplo, durante a Copa do Mundo. Ele fez alguns vídeos que a gente fazia no YouTube e tal, para entender e eu, eu tenho essa vontade. Eu é, gosto de entender essa tática, gosto de enxergar isso no jogo. É, e Uma das coisas que eu mais gostava assim, sendo repórter era ir para o treino, e ver exatamente o que é treinado e saber que aquilo estava se refletindo em campo. Aquilo era muito encantador assim para mim, eu lembro muito de, de conseguir acompanhar coisas do Tite, por exemplo, e até coisas do Celso Rotti, que sim, eu acho um bom técnico, que aqui no Sul estava toda hora né, em Grêmio Internacional, então eu acompanhei muitos treinos do Celso Rotti. E vi várias vezes o que ele fazia no treino acontecer em campo. Então eu, tenho, eu gosto disso, eu tenho essa curiosidade. Não tenho vontade de me tornar especialista nisso Que eu acho que a gente tem alguns colegas que são especialistas nisso Tipo Renato Rodrigues, da ESPN É um cara especialista em tática O cara trabalhou dentro do Corinthians justamente com isso, né, com essa leitura Eu não sei se tenho vontade de me tornar comentarista assim, vou te falar hum, Não sei, Vinícius, acho que não uh, De jogo assim, eu acho que eu já tive essa vontade é... Não sei se tenho essa vontade e vou te dizer que vocês estão me empregando num momento específico Que é o um momento que eu tenho me questionado assim, sobre várias coisas e, e uma delas é se eu tenho, às vezes, paciência ainda de ler e de ouvir muitos comentários muito machistas Em relação ao meu trabalho é, E eu acho que a, a Ana Thaís, por exemplo, que você citou e que eu, é minha amiga, eu conheço a Ana sofre super com isso, com muitos comentários assim, muito baixos é, em relação ao trabalho dela. E se um homem falasse as mesmas coisas que ela fala, os comentários não seriam naquele nível. Eu te confesso que eu não, não sei se eu tenho estômago para um dia me tornar comentarista e ouvir tudo isso. Não Nesse momento assim, eu não tenho esse, esse pensamento.
3: É, Tainá, até tocando nesse assunto né, que você citou do machismo, o meio do, do jornalismo esportivo, do esporte em si, ele sempre foi muito machista. Dificilmente a gente viu um programa, que nem a gente tá fazendo agora, de ter dois homens e duas mulheres. Mas graças a Deus está tá ficando cada vez mais natural, né, entre a gente. E eu queria saber de você, porque você é pioneira nisso, né? Com Ana Thaís Matos e outras, e aí vocês quebraram barreiras e abre espaço para quem tá vindo ter a vida um pouco mais facilitada, né? Que aí o povo já 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 aceita melhor. Eu queria saber se você teve alguma referência, já que hoje você é referência para as próximas gerações Se teve, quem, quem, quem foram essas referências, né? quem são essas referências para você? E nesse caso, você acabou de citar aqui o, o peso né, dos comentários quando é mulher pesa muito mais né? Como que você reage a tudo isso? Porque hoje a internet é um boom, todo mundo vem fala, solta suas grosserias e, e a gente tem que acabar aceitando basicamente isso
0: é, total. É, referências. Eu sou muito ruim com isso, vou dizer para vocês, eu não sou uma pessoa assim, de ídolo, de referência, uma pessoa que eu me espelho, eu não sou assim, com nada, na verdade. É, eu, assim, gosto muito, por exemplo, da Glenda. Espera só um minutinho. Clop, o que está fazendo? Desculpa, Clop estava fazendo
3: uma trabalho. Participação especial. Do Faz técnico que inglês, olha
0: só. É, Jürgen Klopp está aqui entre nós. É, é, ele, Jürgen Klopp é meu cachorro, para quem eles devem ter entendido, mas para quem não sabe Jürgen Klopp, é o meu cachorro que eu não sei de Klopp. É, ah, tá, sim, eu estava dizendo da, das referências. Eu gosto muito da Glenda, acho que a Glenda, eu peguei a Glenda assim, por muito tempo, né? trabalhando, e acho que a Glenda Kozlovski tem uma capacidade de se reinventar, que eu acho muito legal, assim, né? a Glenda foi repórter, a Glenda foi apresentadora, a Glenda chegou a, a narrar é, coisas, alguns esportes na Olimpíada, então algumas coisas, assim, é, eu, eu acho a Glenda bem interessante. Eu gosto muito da Fernanda Gentil, que hoje não tá mais no esporte, né, mas acho a forma, assim, dela, dela ser rápida e dela falar com tanta naturalidade sobre as coisas, acho que aquilo aproxima muito as pessoas, então eu gosto. É, mas acho que é isso, assim. E aí eu, eu gosto muito do Tino Marcos também, por exemplo, né? Pegando uma referência masculina, acho que ele escreve de uma forma que, sei lá, se algum de nós um dia vai escrever, porque ele é muito genial. É, assim, sai de uma naturalidade aquele texto que eu fico muito encantada. É, sobre os comentários. É isso que eu disse para vocês, assim, vocês me pegaram no momento que eu. Acho que a quarentena tá fazendo isso também, né, com a gente, refletir para caramba sobre tudo. É, mas é um momento que a gente está fazendo muito mais coisa pela internet. E realmente o mundo da internet ele é o um mundo ele é o um mundo de todo mundo ao mesmo tempo que é o um mundo de ninguém. Assim, é um mundo meio sem lei ainda. Existe uma legislação, claro, é, que, que existe. As pessoas estão utilizando cada vez mais dessa legislação para, né, para crimes de ódio pela internet, tudo mais. Mas eu tenho sentido muito assim isso. A gente faz um programa no YouTube do Esporte Interativo que é o Mano a Mano, que a gente começou nessa quarentena, eu imagino, nessa pandemia, que eu imagino que a gente siga depois, porque está é, com números muito bons. E assim, os comentários eles são muito lamentáveis em alguns momentos. E é engraçado porque é só eu e mais dois comentaristas, e os dois comentaristas homens. E várias vezes eu tenho a mesma opinião que um deles. E o xingamento ele só vem a mim. A gente tem a mesma opinião, mas o xingamento ele só vem a mim. O, o questionamento ele só vem a mim. E sempre vem nesse lugar, assim, de essa mulher não sabe nada, tira essa mulher daí. Então, assim, isso me incomoda muito. E acho que em outros momentos já me incomodou muito menos. É, acho que não devia acontecer em nenhum momento. Mas para mim, bate diferente em alguns momentos. Em algumas épocas eu, tipo, cago e ando, não tô nem aí. Podem falar o que quiser, que não vai fazer diferença na minha vida. Em outros momentos eu já sinto mais. Aí depende muito como tá a minha cabeça, eu acho.
1: Ô, Tainá, até pegando o gancho nessa pergunta, na sua resposta, é, você acha que as pessoas elas estão aceitando a mulher no esporte? Ou elas estão guardando mais para elas o preconceito? Já me fizeram essa pergunta uma vez, é até por isso que eu estou te passando, porque eu, na minha opinião, eu acho que o preconceito não está diminuindo, que as pessoas estão apenas guardando. E eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vi uma entrevista que você deu recentemente, que você falou que lá no começo, né, quando você começou como estagiário do Grêmio, você não podia passar pelo estacionamento. É, do clube que você tinha que dar a volta para não encontrar os jogadores é, Então, já emendando uma segunda pergunta é, Eu queria saber da sua parte Você acha que... É, quem tem mais preconceito? Os colegas, os torcedores, os atletas, os dirigentes é, Não sei se você já teve algum problema Provavelmente já Mas, enfim, da onde que você acha que está
0: mais enraizado? Eu não sei se eu consigo definir aonde é, está o maior problema. É, no geral, eu acho que mais nos colegas é, e chefes, porque se eles aceitassem com mais naturalidade, na minha opinião, né, se eles aceitassem com mais naturalidade, é, os chefes dessem mais espaço para essas mulheres, esse preconceito ele já teria diminuído, porque a gente já teria já veria as mulheres no esporte com mais naturalidade. É, e a gente ainda não vê, as pessoas ainda ficam... É, é com a gente estava dizendo aqui, ah, será que você pensa ser comentarista como a Ana Thaís? A gente rapidamente já consegue apontar o um nome, porque não são muitas né, as que tem. É, e é natural que nesse momento a gente ainda faça esse apontamento muito específico, porque são muito poucas mesmo que tem. Então, eu acho que... É porque é, é, são... São formas diferentes, eu acho, que a coisa uh, é apresentada. A, a forma do torcedor, é, principalmente agora nesse mundo da internet que o Samuel estava falando, é, ela é uma forma muito... Assim, ele fala o que ele quer... <risos> o Klopp está quase derrubando aqui o negócio. Ele fala o que ele bem entende do jeito que ele quer e, tipo não tá nem aí se a pessoa sente, se a pessoa não sente, se aquilo incomoda, se não incomoda, se é ofensivo, se não é ofensivo, ele falha, ele não tá nem aí. Então, eu acho que o mundo da internet, ele dá mais essa possibilidade das pessoas dizerem. E isso é uma coisa que eu tava comentando ontem aqui na minha família ainda, que eu tinha a esperança de que essa nova geração, dessa galera mais jovem, que naturalmente consome muito YouTube, é muito nosso público também, que essa galera viesse com uma outra cabeça, mas não, parece que eles vêm com a mesma cabeça Sei lá, dos anos 50, sabe? Continua vindo uma galera com muito preconceito, assim. E aí, bom, o mundo da internet, ele acho que alimenta muito isso. Do lado dos colegas, é, ele é um preconceito mais velado. Mas, de alguma forma, esse preconceito mais velado é o que te faz perder as oportunidades. Porque ninguém, ninguém especificamente diz né? alguma coisa muito forte, assim, na tua cara. É, mas na hora de definir de quem são as oportunidades, elas realmente são das mulheres e se há uma mulher incomoda. É, em alguns em alguns programas eu já vi, isso já aconteceu comigo também em alguns momentos, é, de você estar tá no meio de uma discussão e, e aí acontecer exatamente o que acontece que eu falei aqui do mundo da internet, você e outro cara concordam e vocês todos discordam da mesa, sei lá, tem mais... Três, quatro pessoas. Essas três, quatro pessoas, elas se voltam contra você. Contra o outro, que tem a mesma opinião que você, e o homem, eles não se voltam. Esse, essa é uma forma. A outra forma, você fala uma coisa, e aí acho que a Carol vai saber muito do que eu tô falando, você fala uma coisa, aí vem um homem e repete exatamente o que tu disse. Tipo, meio que te traduzindo. E tudo isso tem nome, né? É... Ou você tem uma opinião sobre um lance X polêmico é, de uma transmissão da arbitragem e outras duas pessoas não têm e aí você diz, não, mas eu acho que isso aconteceu comigo. Não, mas eu acho que essa bola não saiu. Não, mas olha a imagem, tá? saiu não, a imagem não é conclusiva, não saiu. E daí fica me atropelando, fica me atropelando, fica me atropelando. Isso é uma forma também de preconceito, não aconteceria se fosse um homem ali. Então, são formas muito distintas que, que isso se manifesta. Assim. E, e eu, assim, hoje eu tenho, antigamente, nesse, nessa época que se citou Carol de A, não pode passar pelo estacionamento e tal, eu tinha 19 anos, 20 anos, eu dizia amém ah, e fazia. Eu tava ligando uma oportunidade, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje tal. Hoje eu já questiono tudo. Né? Hoje eu... Hoje eu Boto o dedo na ferida, falo. E em vários momentos, quando tu me pergunta assim, ah é, será que hoje diminuiu o preconceito ou as pessoas não estão mais falando? Eu tenho um colega que várias vezes diz isso. É, a gente está assim conversando e ele fala, ah, não, não vou falar. Ué, por que não vai falar? Não, não vou falar porque a Tainá vai se incomodar. E aí eu digo, não, não é que eu vou me incomodar. É que na verdade tu não deveria nem pensar isso. Porque se eu vou me incomodar, certamente... Tu vai incomodar muito, mas, gente, eu acho que é um passo. As pessoas não botarem para fora o seu preconceito, eu já acho que é um passo importante. O próximo passo é que elas nem pensem nisso. Mas aí a gente tem que ter uma paciência de jó, porque vai demorar este processo. Mas um dia ele vai dar resultado. <risos>
2: Ana, antes de, de fazer a pergunta, eu queria primeiro dizer que, pô, eu admiro muito o seu trabalho já, já há algum tempo, inclusive eu queria deixar registrado aqui que você já gravou vários áudios, né, para o programa do Vamos Para o Jogo, que a gente tem um programa na rádio, na Web Rádio Conectados, justamente para pegar a sua opinião em relação à final de Champions, tal, e foi um programa muito bacana, né, o Samu... Tá de prova aí, a gente usou muito das suas falas, e, e enfim, e a minha admiração só cresce a cada dia, ainda mais agora falando com você, e ainda mais sabendo o nome do seu cachorro, que até apareceu aí no programa, né? Porque eu, o Samu e a Carol sabem, eu sou um apaixonado por, pelo Klopp, e eu queria falar de um apaixonado pelo Klopp com outro, né? Com outra apaixonada pelo Klopp. Por que, que você tem essa paixão pelo Klopp? O que que ele te encantou mais a ponto de você colocar o nome dele no seu cachorro, né? O que que te chama mais atenção no técnico, que é o atual campeão da Champions, né? E o atual campeão inglês?
0: É, então, eu já gosto, eu gosto muito do Klopp pelo carisma. Este é um ponto, eu acho que é o ponto de partida para eu gostar. É, a forma que ele fala assim, ele, que ele trata os jornalistas, ele é sempre super simpático, aqueles óculos dele que eu acho maravilhosos também, super divertidos, tá? Esse é o ponto de partida. Ah, eu curti esse cara, achei ele legal e tal. Aí é, tem o time dele e a forma que o time dele joga. E aí não é esse Liverpool, né? Aquele Borussia Dortmund também te amo muito desse Liverpool. Então a forma que o time joga, que é um gosto muito intenso, assim é, um, é uma parada é, é, se a gente fizer a comparação hoje Vendo o futebol brasileiro Assim, o futebol brasileiro Se tu der uma dormidinha de uns 15 minutos E voltar, possivelmente Não vai ter acontecido nada Se tu ver o jogo do Liverpool em 15 minutos Dessa dormidinha, tu provavelmente Vai perder alguma coisa, ou uma puta jogada Tu vai perder alguma coisa Porque é um time muito intenso, um time que joga o tempo inteiro é, Antes de ir para final da Champions, acho que do ano passado, ou do ano retrasado, agora não lembro, livro estava nas últimas duas, né? primeira contra o Real e essa última contra o Tottenham, não lembro qual das duas. Eu uh, consegui, peguei emprestado com o Morbeti o livro do Klopp. Eu queria comprar já, mas não estava achando, o Mauro me disse que tinha dois exemplares, me emprestou. E aí eu comecei a ler o livro do Klopp. Ele é apaixonante, assim, tudo. A história dele é muito animal, desde o início, desde quando ele tenta ser jogador e consegue ser jogador, mas não um jogador de sucesso. A partir do momento que ele consegue fazer a transição de jogador para técnico, que é uma coisa muito rápida, porque ele começa a ser técnico muito jovem, é, os valores dele é um negócio que é, vai além do futebol, assim, que eu acho que é o que faz eu me encantar, no fim das contas, por muita gente dessa área. É, são valores que eu me identifico super, assim. É, ele tem uma coisa de, quando contrata os jogadores, querer conversar com esses jogadores antes de fazer a contratação. Então, não é assim, ah, quero contratar o Mané e oferece aí para ele 500 mil euros por semana e vê se ele quer. Não. Ele conversa com o Mané, liga para o Mané e diz, ó, oh, eu tenho xxx x, x jogador, eu quero fazer o meu time jogar de tal e tal forma e tu te encaixa desse jeito. Tu aceita te encaixar desse jeito? Ou não? Pra ti não é interessante? Ah, acho que sim. Ah, então tá. O Livro pode contratar o Mané porque ele aceita jogar dessa forma que eu entendo que seja o ideal. Então não é uma coisa meio megalomania caso contratar todo mundo, pagar muito caro e contratar os melhores. Porque na verdade, antes da gente ver esse Livro, conhece. É desse jeito a gente não tinha esses caras como os melhores né só que agora vendo todos eles juntos nessa engrenagem e tal a gente tem, é que vai eles estão entre os melhores então assim acho que tudo isso o fato dele dele dizer né quando o um jogador tem um filho por exemplo né a esposa é engravidou e tava lá teve filho a criança nasceu e aí ele conversa com o jogador e diz Não, você está liberado para ficar com o seu filho com a sua esposa Nesse dia, e dois dias Ele tem espaço, caras Ele é um cara muito humano com os jogadores E eu acho isso muito importante E diferente
3: Tainá, eu gostaria de saber como é que você enxerga é, Esse novo cenário do jornalismo esportivo é, Que hoje não é mais só TV, é TV e internet, né? Então, é a interatividade com o público, é a informação, o estilo do programa, que hoje já não cabe, talvez, mais aquelas mesas redondas de antigamente. Queria saber um pouquinho, você que está na, na TV, na internet, como que você enxerga isso? É, qual o melhor momento da sua carreira e o maior desafio que você teve até agora? E para finalizar aqui, Pericão, Tiaguinho ou Belo?
0: Bom, vamos lá, por partes. É, é difícil te dizer se realmente acabou o espaço para esse negócio de mesa redonda na TV. Eu tenho a sensação que sim, tá? É, os números, é, assim, de, de todas as emissoras, no fim das contas, mostram que a maior audiência, ela é no momento do evento, é, do jogo, né? E aí pode ser o jogo, pode ser a Olimpíada enfim, o da... Do, da o evento esportivo, da luta, do jogo de vôlei, da ginástica, enfim. É, o pré e o pós isso também tem números legais. De resto, normalmente perde para, se, sei lá, três emissoras de esporte estão com benção redonda e uma está com um jogo, mesmo que seja um jogo ruim, normalmente esse jogo ruim ganha dessas três meses. É, então, eu não sei se isso, se isso aponta uma tendência, essa é uma ideia que, que é, o esporte interativo, que a Turner, a Warner, enfim, tem e também, e por isso, na verdade, o canal se encerra, é, que, que esse canal esportivo é importante mesmo o evento. E se o evento é que dá audiência, é mais interessante que você tenha ele dentro de um canal que tenha outras coisas que também dão bastante audiência. Para que ele seja realmente um canal de várias coisas é, Que entregam é, financeiramente E que entregam ao público também um, um material legal e interessante Então, este é um ponto Só que eu não sei se realmente caminha para o fim dos canais esportivos Ou dos canais segmentados, não só esportivos aqui Mas canais segmentados Tem gente que faz pesquisas e tal e que acha que sim é, porque isso, né? Na verdade, a gente consegue ter o que a gente quer na hora que a gente quer hoje, né? Com o YouTube, com o Netflix, com tudo isso que tem à nossa exposição. É... Então, muita gente tem essa, essa teoria. Eu não sei quanto tempo isso demora, porque muita gente falava isso do jornal. E, de fato, o jornal ele é um veículo hoje muito menos, que dá muito menos retorno financeiro e tudo mais, mas ainda assim é, é um... Um, um veículo interessante, que tem credibilidade e tal. Então eu não sei te dizer se, se caminha para o fim. É, diferenças entre TV e internet, eu vejo muito, acho que menos no esporte interativo, porque no esporte interativo já tem essa linguagem um pouco mais solta, assim, né? Mas mais, mais brincalhona de, de falar é, uma linguagem meio de galera mesmo, falar gíria e tal, e tá tudo certo. Acho que para outras emissoras faz mais diferença, porque você tem uma outra linguagem na internet. O que eu percebo muito é que na internet você tem que abrir falando o seu assunto. É, por exemplo, o mano a mano que a gente faz. Eu tenho costume sempre de dizer Oi, gente, papapá, pa pa pa", e aí começo a dizer. Eu sempre né, fazia o mano a mano, na TV eu faço. Oi, gente, Liga dos Campeões, tararau. Quartas de final, os jogos são esses, né? Não. No YouTube, eu já entendi que o ideal é de cara dizer. Então, eu já abro o mano a mano, por exemplo, dizendo: mano a mano de hoje é jogadores que venceram a Champions contra jogadores que venceram a Copa do Mundo. O Formiga e o Vitor Sérgio estão aqui, blá blá blá, blá. Porque a pessoa entra e ela, de cara, já quer saber qual é o assunto. Porque se eu enrolar para dizer o assunto ela pode sair. E aí eu já perdi um, já perdi uma pessoa que fica ali, que é importante para a audiência, que dê minutos assistidos, enfim. Então, eu já entendi é, um pouquinho dessa diferença de linguagem. A outra coisa é que, óbvio, a internet te permite brincar com muita coisa, né? Te permite fazer meme, é, enfim, te permite brincar com N situações. A internet, para mim, as minhas redes sociais, eu já entendi também que eu posso ali propor um debate com o meu público. Então, esses dias, por exemplo, eu propus um debate que era sobre ídolo. Que eu já disse aqui para vocês que eu não tenho ídolo e tal. E a maioria das pessoas tem um ídolo, né? Seja no futebol, seja na música, seja sei lá onde. Eu não tenho. E aí eu, e eu acho que por vários motivos. Mas aí eu questionei as pessoas isso, assim, o que que te faz? ter alguém como ídolo, qual valor é importante? Então, eu gosto de ter essas discussões, às vezes, com o meu público. É uma discussão, por exemplo, sobre os gritos de é, bicha no estádio, que é uma discussão que eu também várias vezes proponho ali, enfim. Coisas que, às vezes, na TV, como é muito dinâmico, é muito com tempo específico e de um assunto específico hoje, né? porque eu falo mais de Liga dos Campeões na TV, eu não tenho esse tempo para propor esse debate. Então, acho que também as redes sociais, por exemplo, elas, elas te permitem isso. É, acho que isso que está acontecendo agora. É, até estou conversando isso com meus pais. Isso que está acontecendo agora do Flamengo com a TV, a né, Netclub e tal, e querer passar os jogos pela internet, tarará, acho super interessante. Acho que é. E, e tudo que aconteceu nesse caso, a MP que o Bolsonaro assinou, tipo, muito rápido e tal. Acho que não tem nexo o jeito que foi feito, mas acho que vale muito a discussão sobre será que os clubes têm que ter realmente esse direito e, e, e quando é mando de campo é, do mandante, ele que tem o direito, e, enfim, acho que vale super essa discussão para a gente pensar no bem do futebol brasileiro. Só que aí entram outras discussões. assim, A gente já entendeu que o Flamengo, por mais que seja o Flamengo com essa massa que é o Flamengo, é, não conseguiu nessas primeiras duas transmissões lucrar de fato um dinheiro interessante Será que é fácil para os clubes fazerem isso? Porque não é à toa que a Globo transmite né, futebol há 200 mil anos É porque sabe o que faz, é porque faz com qualidade Você não vai conseguir em um final de semana pá, Vou mudar e vou fazer aqui uma transmissão pela internet e vai dar tudo certo Não vai? É, mas acho que vale super essa discussão e aí, já nessa discussão, que é uma outra coisa que entra na internet, é a coisa do jornalista é, que abre o seu time, né? É, que eu acho que em Fla tv vingando, e aí outras TVs de clubes tendo mais força ainda, não é nem vingando, porque a Fla TV, óbvio que vingou, mas em fazendo mais essas coisas assim, é, eu acho que esses jornalistas vão passar a ter mais espaço. É, o Flamengo acho que já fez até Umas lives com é, O Flazueiro, Enfim, já, já fez assim algumas coisas Usando outros influenciadores Então acho que essa galera Daqui a pouco pode ter mais espaço Mas também Acho que tem 80 discussões nessa, Nesse assunto Samuel. Mas também acho que é, Vamos pensar aqui Hoje o Flamengo Está ganhando tudo então, óbvio que o torcedor só quer coisas positivas sobre o Flamengo, porque realmente a gente pouco tem a criticar, a gente não, nada tem a criticar dentro de campo. Então, faz sentido é, o torcedor assistir na Fá TV, por exemplo. Agora, vamos pensar no clube, e aí estou falando porque eu trabalhei dentro do clube. Eu trabalhei dentro do Grêmio, na Grêmio TV. Vamos pensar quando o clube está passando por uma situação merda. Tá quase sendo rebaixado tá ali brigando nas últimas posições, tá? Aí tu vai assistir o jogo. Aí, vou usar o exemplo do Flamengo aqui. Digamos que o Flamengo tá quase caindo pra segunda divisão, pela primeira vez na história, uma puta crise. O torcedor tá indignado, irritadíssimo. E aí você vai assistir o jogo na Flá TV e vai ser só elogio. Porque é óbvio, é um veículo oficial do clube. O veículo oficial não vai criticar. E aí o torcedor vai ficar indignado, porque na hora que o time está quase caindo, ele quer que todo mundo critique. Ele não quer que alguém elogie, ele quer que alguém fale ele, e o que ele pensa. Então, acho que tem, assim, 200 coisas para se discutir sobre tudo isso que está acontecendo, de TV de internet, de clube comando de campo e tudo mais.
1: Perfeito. Bom... Na nossa entrevista está chegando ao fim, eu queria para a gente terminar que você contasse para a gente alguém que você ainda não entrevistou, que você tem vontade, ou enfim, algum evento que você ainda não cobriu, que você tem vontade, enfim, um sonho ainda na carreira.
0: Ai, que difícil, eu não sou assim de fazer grandes projeções. É... Alguém que eu quero... Inter... é, sonho... O então, é que eu, eu quero? Sonho, mas você tem a vontade, de... talvez. É, eu tenho curiosidade. Assim, ah, eu tenho curiosidade de entrevistar Clopão da Massa, né? Maravilhoso, imagina. Eu entrevistando o Clop e mostrando foto de Clopinho. Seria maravilhoso. Mas, é... Eu tenho curiosidade de entrevistar Ronaldinho Gaúcho. Tenho curiosidade de saber o que se passa naquela mente, o que ele pensa sobre. Essa idolatria louca que as pessoas têm por ele. É, como era o Messi naquela, naquele tempo, né, que, que Messi não era Messi ainda, era só mais um jogador. Claro, se tinha expectativa já no Barcelona, mas que não era esse cara que se tornou. É, mas tenho, tenho vontade de testar o Ronaldinho agora, assim. Não aquele que jogava, que eu sei que não ia me dizer muita coisa, porque tinha respostas muito prontas, assim. Tenho vontade de entrevistar esse Ronaldinho Gaúcho agora, depois de tudo que passou, de tudo isso. Tenho essa, essa curiosidade. E cobertura? Eu acho que eu tenho vontade de cobrir. É... Tenho vontade de descobrir uma, uma Copa do Mundo feminina. Porque eu, tenho, eu acho que tem muito. Aquelas mulheres têm muito a dizer. E a gente tem muito a ouvir. Perfeito na obrigada, viu? Por você ter
1: separado um tempinho aí para conversar com a gente, foi um aprendizado aqui ouvir suas histórias, a mulher da liga das da liga dos campeões do Brasil. Então, Imagina, são pra, eu que agradeço pra o convite. Poucas isso,
0: obrigada. Eu que agradeço o convite e já digo a vocês que acho que foi a entrevista mais que as pessoas chegaram acho, mais paradas e mais diferente, assim, com perguntas mais... É, que me fizeram mais pensar, sabe? Não é aquilo que você está é a pergunta e tal e você meio que já sabe que vai responder. Essa de vocês me fez pensar em várias coisas. Então, parabéns. Foi muito bom. Muito obrigada.
3: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.